0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Agora na Jovem Pan. Sociedade, Sociedade digital. digital. Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, da TV e também da internet. No programa de hoje, vamos discutir o metaverso sob a perspectiva da aquisição de Propriedades. É possível adquirir um imóvel, um terreno no mundo digital? Pois é, essa é uma discussão que fica cada vez mais próxima de nós, porque já há casos acontecendo por meio uh, de plataformas online descentralizadas que operam sobre a plataforma blockchain e que já despertam o interesse e a preocupação de muita gente. Vamos falar também sobre cibersegurança, as previsões para 2022. E como sempre comigo nessa conexão, nessa nossa ponte aérea, direto do Rio de Janeiro, meu parceiro André Micelli. Tudo bem, meu velho?
1: Tudo bem, meu amigo. A gente, quando a gente era moleque, a gente via o pessoal comprando terrenos no céu. Agora é o metaverso. E essas coisas todas ligadas, claro, com segurança. A gente tem um próximo ano animado pela frente.
2: É um ano animado e eu fico sempre pensando o seguinte, né? O camarada está comprando agora já o terreno dele no metaverso para poder encontrar uma posição melhor. Porque à medida em que a gente pensa que o universo ele é tão infinito quanto a gente conhece, aqueles que forem chegando depois vão ficando lá no fundo dessa infinitude de espaço, né?
1: Pois é, a nossa nova marcha para o oeste, né? Sabe que essa especulação imobiliária, digital, ela assume alguns contornos que são curiosos, dado que a gente vai lidar com um contexto de tecnologia que é um pouco diferente do que, o que a gente encontrou até então. A gente copiava arquivos e mandava para outras pessoas sem perder o nosso arquivo. Esse ambiente de NFTs, especificamente, ele cria um conceito de exclusividade num elemento tecnológico. E essa ideia tem sido replicada para essa questão geográfica vamos dizer assim, dentro do contexto do metaverso. É, dá para discutir de diversos aspectos essa ideia, esse conceito. É, me parece curioso, nesse momento, que alguns investimentos tão volumosos estejam sendo feitos nesse formato. Me lembra o Second Life, né, que no final da brincadeira tudo ficou bem mais barato.
2: E essa história né, que a gente vem acompanhando sobre o metaverso, sobre... É, NFTs, você lembrou muito bem, está tudo extremamente é, relacionado, ela vem ganhando um espaço cada vez maior no nosso cotidiano, à medida em que mais plataformas, mais big techs entram também nessa brincadeira, que é uma brincadeira bem séria. Eu quero já trazer aqui o nosso convidado de hoje para nos ajudar a entender essa confusão é o Rodrigo Borges, ele é advogado, especialista em é, criptoativos, em blockchain. Está de olho nesse mundo do metaverso. Eu já imagino que, para vocês é, que tentam entender tudo isso à luz do direito, as coisas estejam ainda mais confusas quando a gente fala sobre NFT, a gente fala sobre blockchain e etc. Porque se, por um lado, há uma simplificação, de uma série de questões por causa da tecnologia, né, Rodrigo? Do outro lado, situações como essa, que a gente viu na plataforma The acontecerem, a venda de um terreno, o camarada foi lá, pagou alguns milhões de dólares por esse, por esse terreno, tudo tokenizado, ou seja, tudo já dentro dessa dinâmica do mundo uh, digital, e ele agora tem o título de posse de um terreno no mundo digital. Está registrado em algum cartório isso? Como que é esse processo? Explica para gente, meu amigo.
0: Oi, Aras, o André. Primeiro, obrigado pelo convite aqui. É um prazer estar com vocês novamente. Esse Até essa discussão é algo que a gente já teve em algumas outras oportunidades. A gente está vendo, uma, de fato, uma evolução da tecnologia para possibilitar questões que antes eram inimagináveis. O André comentou a brincadeira da compra do terreno na Lua ou no... no no céu, agora a gente está passando para o mundo virtual, então cada dia mais com as pessoas vivendo nesse mundo virtual faz sentido que as empresas desenvolvam soluções para serem transacionadas apenas no ambiente virtual, então hoje a gente fala e olhando muito essa questão de NFT a gente vê marcas famosas de roupas comercializando produtos simplesmente para o ambiente digital nesse ambiente, nesse novo metaverso aí que a gente que a gente fala, e quando a gente lê notícias e vê é, essa essa informação de que terrenos em uma determinada ambiente, como o Decentraland estão sendo vendidos por um valor é, extremamente relevante, é interessante porque isso mostra como a tecnologia pode ser utilizada da mesma forma que a gente vê no mundo digital, talvez para o nosso mundo físico, né e até é, é, tornar tão fácil a compra e venda de um imóvel quanto a transferência
1: de um token. Rodrigo, a gente, tem, a gente falou aqui do terreno, mas dá para falar, por exemplo, da moda. A Gucci é uma empresa que tem se envolvido bastante nesse processo. O Nike está andando sobre isso também. É, o, o que a gente já tem de questões sociais, de outros blocos da sociedade se movimentando nesse sentido? O que a gente tem de regulamentação a respeito disso?
0: É, esse, esse é um ponto interessante, quando a gente fala de regulação, você bem colocou, a tecnologia ela avança muito mais rápido do que as transformações no âmbito regulatório e legislativo. E é bom que assim ou seja, porque o regulador ele não está preparado para lidar com as inovações e com o avanço que a gente tem sob a ótica é, tecnológica. Então, sempre a inovação ela virá antes da regulação. E é o que a gente está vivenciando quando a gente olha esse mercado de NFTs. O NFTs, então, quando a gente fala do ativo digital único, ele existe quase que desde os primórdios da internet. O que faz dele tão relevante neste momento é a combinação com o uso da tecnologia blockchain, que possibilita uma interoperabilidade desses ativos digitais únicos e que eles possam ser transacionados em diversas plataformas. Então, por exemplo, você mencionou a possibilidade de termos diferentes metaversos. Se um determinado ativo único, um NFT, for construído na tecnologia blockchain, ele poderia, eventualmente, ser utilizado em diferentes metaversos de diferentes produtores. Então, Essa é a grande é, beleza da coisa, porque ele não fica restrito ali ao universo daquele criador. E quando a gente olha o aspecto jurídico da coisa do NFT, a gente ainda tem, um, um, eu diria, um limbo, mas isso é, é até interessante, André, porque... A gente não precisa que tenha-se leis para absolutamente tudo. A gente já tem muitas leis tentando regular quase tudo. E a gente consegue utilizar o que a gente já tem no mundo físico e transportar, na medida do possível, alguns conceitos para esse novo mundo digital. E eu, particularmente, sou bastante favorável em a gente ver como a coisa caminha antes de vir com uma regulação já de início. Então, o NFT, a gente está engatinhando ainda quando a gente fala desses desse novo padrão tecnológico. Imagina-se em outros momentos, como quando da criação da internet, que era troca de mensagem entre laboratórios, ali quando começou, se viesse uma lei travando o uso da internet para aquela finalidade. A gente talvez ter, teria um atraso no avanço que a gente teve no desenvolvimento. E a mesma coisa vale para o NFT. Se a gente tiver uma lei agora muito restritiva, ela pode acabar atrapalhando. Não digo que ela vai impedir, porque a tecnologia vai avançar de toda forma. Mas ela pode acabar atrapalhando o progresso.
2: Agora, Rodrigo, eu queria trazer isso para um universo mais próximo da maior parte das pessoas. E aí não dá para a gente fugir uh, do mundo dos games para fazer esse paralelo, porque talvez seja uh, aquele que alcança o maior número de pessoas. Seja você um gamer... É, do celular ou você, um gamer pro que está lá jogando na frente de um computador e etc. Você conhece essa dinâmica. Aqueles que estão familiarizados com esse universo compram itens dentro dos jogos cuja finalidade é fazer com que o personagem ali que representa aquela pessoa no jogo ou ganhe mais poder, ou se torne imune a alguma coisa, ou simplesmente tenha ali é, algum tipo de habilidade que vai ser aplicada para o jogo. Ou seja, uma roupa, uma, uma arma, um medicamento, qualquer coisa a depender do tipo de jogo que estás que praticando. Né? É, esses, esses objetos, vamos colocar dessa maneira, são representações digitais, eles não existem de fato são consumidos dentro daquele jogo e, uma vez que a pessoa sai daquele universo, não tem valor algum. Ou seja, eu não posso pegar um item que eu tenho lá no jogo e sair andando com ele na rua. Ele não existe. Ele está lá projetado num, num ambiente digital. Quando a gente fala sobre essa experiência do metaverso, usando essa referência que a gente tem, que é conhecida já uh, do mundo dos jogos, a gente está essencialmente dizendo que eu estou adquirindo um sapato, a gente deu o exemplo aqui da Gucci. Estou adquirindo um sapato, uma roupa, o que quer que se queira, que a marca colocou à venda dentro do metaverso. A Vans, que tem um espaço enorme também dentro de uma das plataformas. As marcas todas comercializam esses itens lá. Eu compro um sapato, um tênis, o que quer que se queira. Ele só existe ali dentro. O que garante a minha posse? Qual é o registro que dá fé a todo esse processo que diz o seguinte, olha, você, fulano de tal, não pode ter um igual. Ou se tiver um igual com outro número de série. Vamos usar também a referência do mundo físico. Eu compro um tênis, há vários iguais na prateleira. Mas o meu é meu porque eu paguei por ele tenho lá uma comprovação de que ele é meu. Como se dá essa questão da posse desses objetos, o próprio terreno que a gente é, deu mote aqui a essa nossa conversa, no mundo digital? Porque para a maior parte das pessoas parece uma grande aventura, uma brincadeira de criança. O cara está lá comprando arminha para poder jogar no Counter-Strike e não necessariamente é assim que funciona. Explica para a gente, por favor.
0: É Quando a gente fala de NFT atualmente, a gente está falando sempre do padrão que utiliza a tecnologia blockchain. E essa tecnologia, o que, que ela possibilita? Ela traz um, uma rastreabilidade desde a origem da titularidade daquele determinado ativo seja ele um bitcoin seja ele um token representativo por exemplo de uma arminha, de uma roupa no um ambiente virtual então você tem o registro dele completo e, e, e é o que o André tinha mencionado no início quando no passado a gente tinha chamado o problema do gasto duplo que eu enviava um e-mail com um arquivo um anexo, a pessoa recebia uma cópia daquele anexo e eu continuava com o original na minha máquina a tecnologia blockchain, o que ela faz? Ela faz o registro completo dessa transação, dessas transferências desde o início. Então eu consigo acompanhar em tempo real quem detém a titularidade daquele ativo de forma aberta e transparente. Então qualquer usuário, qualquer pessoa consegue auditar a titularidade daquele ativo. O que é importante dizer é que no mundo do NFT, assim como no mundo real, no mundo físico, né, isso não impossibilita, por exemplo, de alguém imprimir uma determinada imagem, que eu sou o titular da, da propriedade ali original daquele NFT. Assim como eu poderia pegar na internet uma imagem da, da Mona Lisa e imprimir. Então, é algo que, que a gente não consegue, não tem como mudar, mas o, o que se tem é o registro da titularidade da obra original.
1: Assim como a gente é, viu um movimento muito grande de valorização das criptomoedas Lá no início da história, até agora, né, as criptomoedas valorizam, valorizam sistematicamente, é, desvalorizam com, em alguns momentos com muita intensidade também, mas a, a, se a gente olhar esses dois pontos no tempo, o ponto de partida e o ponto atual, dá para quase generalizar e falar que todas elas valorizaram muito. É, você vê isso acontecendo com os ativos digitais também?
0: Sem dúvida, André, quando a gente vê movimento de
1: empresas
0: é, extremamente relevantes, olhando essa questão do metaverso, olhando esse universo digital, a gente teve o caso emblemático agora do, do Facebook, né, até agora chamado meta, então isso mostra que cada vez mais as empresas vão buscar uma presença no mundo digital. E o que melhor para rodar nesse mundo digital do que ativos que são puramente digitais, é, moedas, ou tokens que são puramente digitais e que tem essa facilidade de interoperabilidade. Então, por isso a gente tem uma o mercado vê com bons olhos sob a ótica econômica da coisa o desenvolvimento desses mundos virtuais, esses ambientes digitais para a adoção ainda maior dos dos chamados ativos digitais, dos criptoativos, porque de fato eles acabam sendo a grande moeda de troca para todos esses NFTs, para todos esses ativos de games que a gente está falando. E aí, extrapolando, a gente vê o uso da tecnologia para a criação de novos modelos de mercado, também como, por exemplo, o conceito de play to earn. Então agora você jogar um determinado jogo, isso te remunera com tokens que você pode transacionar no mercado secundário e eventualmente é, transformar em dinheiro, é, 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 dinheiro fiduciário. Né? Então é, é muito interessante essa mudança de padrão que a gente está vendo.
2: Rodrigo, obrigado, pelo teu tempo, um abração e já está convidado para a próxima. Até mais, meu amigo.
0: Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês.
2: Eu conversei com o Fábio Assolini, que é especialista em cibersegurança na Kaspersky, porque a Kaspersky está divulgando um uh, relatório com as previsões para 2022. São dados, baseado, análises, não é? prognósticos, baseados em uh, números, em dados coletados no que diz respeito ao universo de cibersegurança, em 2021. Pistas do que nós vamos enfrentar no ano que vem. E adivinha, André Michele, quem são os alvos preferenciais da vez? Nós, os usuários. Sempre. <risos> Sempre, né? Isso não muda. É,
1: não muda. E, a à medida que a gente vai tendo novos elementos nesses ambientes tem mais espaço para picaretagem associada a isso, especialmente aquele, aquele golpe de engenharia social, onde mensagens chegam nas nossas, nos nossos gadgets pedindo uma senha, um recadastramento, uma informação para que esse próprio criminoso use a informação que a gente lhe deu e cometa o crime. À medida que a gente vai olhando para essas novas tecnologias, e esse é um dos motivos pelos quais é tão importante a gente falar dela, nós vamos criando espaço para novos golpes também.
2: E um dos temas que é, vai dominar a pauta dos especialistas em segurança para esse próximo ano é o sistema financeiro. E aí o Fábio Assolini vai nos explicar por que isso está acontecendo. E a pista é muito simples, por causa da digitalização promovida pela pandemia com as agências fechadas, a impossibilidade uh, de ir fisicamente até o banco, aumentou a demanda pelos meios digitais. E aí, claro, os cibercriminosos estão atentos. Vamos ouvir a análise do Fábio Assolini, que é especialista da Kaspersky em cibersegurança.
3: Houve um, um, um aumento considerável no uso do mobile banking, no né, ano de 2020, 2021, e isso vai continuar em 2022. Porque é mais prático, né, você fazer todas as suas operações bancárias a partir do celular. E, com isso, o interesse do criminoso aumentou bastante por essas plataformas móveis. Aliado a isso, estão algumas novidades que estão sendo implementadas no setor financeiro brasileiro, né, que nós vemos o PIX com novas modalidades de pagamento, pix Saque, PIX-TROCO, né? e também a adoção do Open Banking, ou Open Finance, como tem sido chamado. Né? E sabemos que toda essa comunicação é feita através de API. E esse volume de dados trafegados será de grande interesse do cybercriminoso. Então, nós esperamos é, um aumento na área de ataques financeiros também relacionados à, à expansão do PIX para outras áreas e à adoção do mobile bank. Ataques de renda é direcionados às empresas, nós acreditamos que eles virão ainda mais fortes. Por quê? Os grupos têm preferido atacar empresas é, que estão localizadas em países onde há lei de proteção de dados, a nossa lei entrou em vigor em agosto passado, né? é uma lei super bem-vinda, super positiva, para proteger os dados pessoais como, os, como clientes, mas as empresas vítimas de ataque de ransom que têm os dados roubados, muitas vezes elas se veem forçadas a pagar o resgate, justamente porque uh, ela pode ser penalizada pela lei. Né? Então, e, e, esses ataques serão incrementados nos países onde existem essas leis de proteção e é o caso do Brasil.
2: Agora, veja, né, André, a gente está falando sobre dois alvos muito específicos, o sistema financeiro, e aí vale dizer, no caso brasileiro, mas no caso mundial, é um dos mais seguros do mundo é um dos setores em que há o maior investimento de segurança, em que há camadas e mais camadas de desenvolvimento e aplicações, mas ainda assim, até pelo volume de dinheiro que corre nessas transações, é um dos mais visados. O caso dos ransomware, acho importante a gente destacar pelo seguinte motivo, 2021 está sendo o ano dos ataques de ransomware. Vários casos de empresas obrigadas, muitas vezes, a paralisar uma semana, até mais, a operação em função do sequestro de dados. O que é isso? É uma inviabilização mesmo do processo. Você tira da mão da empresa os arquivos que ela usa no dia a dia e pronto, tudo parado. Todos os setores foram atingidos, em maior ou menor grau, por esses ataques. E aí tem um outro dado nesse relatório que a Kaspersky divulga, André, e eu quero te ouvir a respeito disso, que é o seguinte, é o nosso glorioso QR Code, Todo mundo está acostumado agora a lidar com esse QR Code em restaurante, tem na mesa, em tudo quanto é lugar, até no transporte público e tal. E o QR Code se tornou uma forma de pagamento. Em vez de você mandar o boleto, você gera o QR Code para a pessoa fazer. Muitas vezes o pagamento, transação, os bancos têm os QR Codes e etc. E eles agora se tornaram uma forma de golpe utilizando duas frentes. Uma que você deu o exemplo, a engenharia social, e do outro, a tecnologia que usa a, o embaralhamento das informações ali para que você imagine que está enviando informação, né, o seu dinheiro para uma conta, na verdade, para outra. O QR Code bastante visado nesse ano e isso deverá aumentar muito para o ano que vem. A engenharia social, no caso da cibersegurança, nunca perde vez, né, André?
1: Nunca perde, Arves. A gente fez uma... Pesquisa na MIT Technology Review há relativamente pouco tempo, com empresas de todos os portes e segmentos do Brasil, e a gente foi tentar ali investigar de que maneira as empresas estão se protegendo e, em casos de haver uma falta de recursos para investimento. Qual deveria ser a prioridade ou o que de fato muda a vida das pessoas ou muda a vida das empresas quando a gente mede proteção? E um ponto fundamental foi a cultura, cultura de segurança. No final das contas, as pessoas são o elo mais frágil dessa corrente, Aquilo que você mencionou sobre a segurança do nosso sistema bancário é uma verdade absoluta. Eu realmente não vejo um ataque de ransomware sendo bem sucedido nos servidores de um grande banco brasileiro, mas a gente sabe que esses criminosos utilizam recursos que, no final das contas, são recursos feitos para ludibriar as pessoas que estão lidando com essas instituições. Nos, nos ataques que ficaram famosos esse ano, eles invadiram diretamente as instituições. Muitas vezes através dos seus funcionários, especialmente em função dessa arquitetura que se desenhou com o trabalho híbrido e o trabalho remoto no início da pandemia. Ficou muito mais fácil também, a empresa está toda granularizada, está toda fragmentada no que diz respeito à sua estrutura de acesso à rede. Então ficou muito mais fácil para entrar os QR Codes vão seguir a mesma lógica. Está é, todo mundo usando. Que quando a pessoa aponta a câmera, não tem certeza absoluta se ela está, de fato, apontando a câmera para o QR Code da instituição que ela, que ela gostaria. E aí ela pode ser levada para um outro lugar. É um dos, dos ataques mais importantes, dos tipos de ataque mais importantes, e o Brasil é quase que a capital mundial, é a do phishing. É, onde você usa um artifício para pescar, como o nome sugere, pescar a pessoa que você vai hackear. O, os QR codes vão servir mais ou menos para essa lógica.
2: E para a gente virar a página aqui e já caminhar para o encerramento deste Sociedade Digital, André Miscelli, eu quero trazer um, uma informação curiosa. Nós, terráqueos, estamos ensaiando como seria desviar Uh, um asteroide de sua rota em direção à Terra para evitar uh, a colisão e, possivelmente, o impacto com alguma região uh, do globo em que cidades inteiras possivelmente poderiam ser dizimadas em função uh, desse impacto. E tudo vai depender, evidentemente, da dimensão uh, e, e de outros fatores que envolvem esse asteroide. Não há, é bom deixar claro, previsão de que, pelo menos nos próximos 100 anos, um asteroide esteja em rota de colisão com a Terra. Mesmo assim, a NASA, e essas imagens que nós estamos mostrando agora, dão conta disso. A NASA lançou a missão DART, que é, pode ser traduzido como Dardo, mas é o nome para teste de redicionamento de asteroide duplo. Basicamente, o que a NASA fez, André Miceli? Lançou um foguete Falcon 9 da SpaceX, junto da, 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 dessa, dessa nave, foi um, uma espécie de um míssel, um não sei como explicar o que, que é esse equipamento, mas basicamente essa outra nave que está acoplada ao foguete Falcon 9 tem um, um objetivo muito simples, chocar-se contra um, um asteroide que já foi definido, esse asteroide ele é o Didymos e é um dos asteroides que está ali orbitando esse menor, que está orbitando esse Didymos, é que será atingido. A ideia é que ele seja desviado durante o voo. Isso vai acontecer numa velocidade gigantesca. São mais de 23 mil quilômetros por hora. O objetivo da NASA é o seguinte, testar agora a possibilidade de conseguir lançar um, um foguete daqui da Terra que alcance esse... É, eventual asteroide que estaria em rota de colisão com a Terra para fazer com que ele seja desviado e, evidentemente, não encontre uh, o seu objetivo final. A NASA já descobriu até agora mais de 20 mil asteroides cuja órbita pode, eventualmente, aproximá-los da Terra. Mas, por enquanto, não tem nenhum risco iminente. Agora, André Miscelli é coisa de filme ou de série animada da Marvel, né?
1: Sabe que eu tenho uma certa inveja de quem dá nomes às operações da Polícia Federal e às missões espaciais também. Porque, como você falou, o DART é o Double Asteroid Redirection Test, né? e aí forma a siglazinha que coincidentemente dá da DARDO, e a ideia é justamente essa, como um DARDO que é lançado para se chocar em um outro elemento. A, o objetivo da NASA é usar a energia cinética, que é aquela que está que associada aos corpos em movimento, para que essa energia desloque em alguns é, minutos ao, e muda, mude a órbita do, do Dimorfos. É, o Dídmos, como você falou, é aquele esse asteroide principal, e os grandes asteroides têm em volta de si uma espécie de uma lua, um asteroidezinho menor que fica orbitando em torno dele. A ideia é que a sonda, que, a, que essa nave, é, ela colida com esse pequeno asteroide e aí daqui a alguns anos. A, a NASA e a Agência Espacial Europeia pretendem lançar uma sonda chamada Hera para averiguar o que de fato aconteceu. A, o, a colisão deve acontecer só no ano que vem, mas agora a missão vai começar de fato.
2: Agora, uma coisa que chama a atenção em tudo isso é que uma pessoa ansiosa não pode fazer parte dessa missão. Porque você lança o foguete hoje e só vai saber daqui a alguns muitos anos se deu certo para desviar ou não o asteroide. André Vicelli, semana que vem tem mais, meu amigo.
1: É isso, amigo. É plantação de araucária. Planta e o seu neto colhe os frutos. Aqui vai ser mais <risos> ou menos a mesma história. Semana que vem tem mais, meu amigo. Sempre muito bom. Um grande abraço para você e para todo mundo que nos ouve e vê.
2: E para você que nos acompanha até aqui, o nosso muito obrigado. Sociedade Digital fica por aqui, mas eu faço aquela velha recomendação. Se você chegou no meio do caminho, não tem problema. A íntegra deste programa está lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. Na semana que vem a gente volta discutindo os impactos da tecnologia no seu dia a dia. Até mais. Você ouviu Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli.
1: Realização Jovem Pan News.